0: Este é o Sport Center. Saudações, fãs de esportes! Estamos de volta com o podcast do Sport Center, o primeiro programa pós-feriado de carnaval, e vamos com um episódio recheado de notícias do Brasil e também de todo mundo. Aqui quem está falando é o Bruno Vicari. Não se esqueça de nos seguir no seu agregador favorito de podcasts para você não perder nenhum episódio. Você está seguindo a gente, né Mário?
1: Corretíssimo, Bruno Vicari. Tudo bem com você? Tudo bem com fã do esporte? Eu sou Mariana Spinelli. Lembre-se também de nos acompanhar ao vivo no Esporte Center diariamente pela ESPN no Star Plus, tá? Três edições, 11 horas da manhã. Quem apresenta? Eu e o Bruno Vicari. 9 horas da noite e meia-noite e meia, tá? Essa última, inclusive, com toda a repercussão do jogo de volta da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense, logo após o Linha de Passe. Então, sobe o som que é o nosso podcast chegando. O Fluminense saiu na frente na partida de ida contra o Milionários na semana passada e confirmou a classificação na Libertadores em São Januário. O time das Laranjeiras agora espera o vencedor do confronto entre Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia, que se enfrentam na próxima quinta-feira.
0: É, e aí quem triunfar pega o Fluminense na terceira fase da Libertadores, que acontece a partir do dia 9 de março. Oito times buscam quatro vagas na fase de grupos da competição continental. O também brasileiro América Mineiro, aliás, busca classificação à próxima fase hoje, às 7h15 da noite, contra os paraguaios do Guarani, que venceram a partida de Minas, a partida em Minas, inicial por 1 a 0 o Grenal nem teve o apito inicial e já parece estar longe de acabar. Após um ataque realizado ao ônibus da delegação gremista na chegada ao Beira Rio, a diretoria do Imortal protocolou uma notícia de infração contra o Internacional no Tribunal de Justiça Desportiva no Rio Grande do Sul. A ação visa denunciar o descumprimento de alguma norma.
1: O Grêmio quer responsabilizar o rival pelos atos de vandalismo, nos quais três jogadores ficaram feridos antes do Clássico no último final de semana, que ainda não ocorreu e já está remarcado para o dia 9 de março. O caso mais grave entre os atletas foi o do volante Vila Sante, que sofreu um traumatismo ucraniano, mas passa bem e já retornou aos treinos.
0: Ainda bem, né, Marco? Claro. O jogador foi atingido por uma pedra arremessada no ônibus do time do Grêmio. Após o corrido, o Grêmio se negou a disputar a partida válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A nova data do jogo não agradou o Internacional, que cita um dia a mais de descanso para o Grêmio e o difícil deslocamento dos torcedores no novo horário como os principais fatores.
1: O Clube Colorado também prometeu colaborar com as autoridades para a rápida identificação dos responsáveis pela agressão e a gente espera que tudo se resolva rapidamente. Hora da bola laranja no nosso podcast. O armador Azaia Thomas está de volta à NBA em um contrato de 10 dias com o Charlotte Hornets, atual nono colocado na Conferência Leste, de acordo com uma apuração da ESPN norte-americana. Os Hornets enfrentam uma má fase na maior liga de basquete do mundo, em que perderam 11 dos últimos 13 jogos. Que fase!
0: É, não é fácil, né Mari? Duas vezes selecionados para o All-Star da NBA em 15-16 e também em 16-17 com o Boston Celtics. A Zaya disputou apenas cinco partidas na atual temporada, também é, em contratos de 10 dias com o Los Angeles Lakers e ainda com os Dallas Mavericks.
1: O Armador passou boa parte das últimas temporadas fora da NBA e estava no Grand Rapids Gold, time da G League, pelo qual teve uma média de mais de 41 pontos em três jogos na semana passada. Em uma das partidas, inclusive, o Azaia marcou 46 pontos a maior pontuação desta atual temporada na Liga de Desenvolvimento da NBA.
0: Além disso, fã de esportes, olha só, hein, é bom você ficar ligado na NBA nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, o Philadelphia 76ers recebe o New York Knicks, enquanto o Phoenix Suns e Portland Trail Blazers se enfrentam um pouco mais tarde, à meia-noite, ambos os jogos terão transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus. O CS Football Observatory, grupo especializado em levantamentos sobre jovens talentos do futebol mundial, divulgou nesta semana um ranking dos clubes que mais lucraram com a venda de atletas da base nos últimos anos. Desde 2015, o Benfica foi o time que mais vendeu jogadores entre 15 e 21 anos. Com um lucro, olha só Mariano Spinelli, de 2 bilhões de reais.
1: Que isso, hein? Muito, muito, mas muito dinheiro. Sete brasileiros estiveram no top 50 da lista, com o Flamengo sendo o melhor colocado em 15º. Com um total de 147 milhões de euros arrecadados no período, a melhor venda do clube da Gávea foi Vinícius Júnior ao Real Madrid. Os outros seis clubes brasileiros no ranking são Santos, Grêmio, Fluminense... São Paulo, Atlético Paranaense e também o Vasco.
0: Pois é, Mário. O Flamengo, inclusive, olha só, aparece à frente de clubes como Manchester City da Inglaterra, também o Paris Saint-Germain da França, que estão entre os décimo, o 18º e 25º lugares, respectivamente. Que coisa, hein, Mari? Tantos clubes brasileiros assim em um ranking, acho que é uma amostra de como os times brasileiros também não aproveitam os seus talentos por muito tempo, né, Mari?
1: E eu acho, Bruno, que talvez o, alguns times brasileiros, ou nós poderíamos ter mais brasileiros, ou até mesmo esses que estão na lista, né, Flamengo, São Paulo, Fluminense, mais bem colocados, se esses jogadores tivessem um pouquinho mais de tempo de desenvolvimento aqui, porque acaba que eles são vendidos, às vezes, por muito dinheiro, mas ainda são muito jovens, então talvez o valor do cara, tipo o Vinícius Júnior, ele parece até barato hoje pro Real Madrid, comparado ao que ele já entregue e ele tem de qualidade.
0: É, aí tá a vantagem do Benfica, que a gente viu ali, que lucrou mais de 2 bilhões de reais, porque imagina o seguinte, um jogador do talento do Vinícius Júnior, com a idade do Vinícius Júnior aparecendo no Benfica, já teria aquele carimbo de passagem, né, e de ter dado certo no futebol europeu. Então, a gente ainda perde um pouco desse valor todo, porque é, alguns jogadores ainda são vistos com desconfiança.
1: Bom, agora o nosso podcast fala um pouco de futebol espanhol, tá? Hoje tem Valencia Atlético Athletic Bilbao na partida de volta das semifinais da Copa do Rei. A Ida terminou empatada em 1x1, 1, com gols de Raul Garcia pelo Bilbao, e Hugo Duro pelo Valencia. O jogo de volta acontece às 5h30 da tarde, e terá transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus.
0: É, um pouquinho mais cedo, inclusive, viu, Mari? Também tem, olha só, a Copa da Rainha da Espanha, eu sei que você gosta, e aí o time feminino do Barcelona entra em campo pelas oitavas de final da competição contra o Raio Valecano fora de casa ao meio-dia. A partida vai ser transmitida com exclusividade lá no Star Plus, tá bom, Mari? Anota aí. Boa!
1: Oportunidade de ver a melhor do mundo, Alexia Putelhas em campo também.
0: É isso, pessoal. Chegamos, então, ao fim de mais um podcast do Sport Center, o programa esportivo mais informativo das suas manhãs. Não se esqueça de nos seguir e avaliar no seu tocador favorito de podcasts. Até mais, então. A gente volta amanhã, às 6 horas da manhã, aqui no podcast, Mária, porque logo mais tem Sport Center lá na ESPN, certo?
1: Certíssimo. 11 horas da manhã, eu e Bruno Vicari, essa dupla... Que fala no ouvidinho de vocês, nós estaremos então ao vivo na telinha e no Star Plus e todas as nossas edições também na TV ou no Star Plus, tá bom? Beijo e até a próxima, valeu!